0: Crash. Ouro? Medo rodador, dadoruro Dan. Espero. Pane conosco na mão.
1: <risos> Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guteram, deixar o caçador de dinossauras da Denarcon Productions. Douglas Flick, que é mais conhecido como Exumador.
2: Meu oh,
3: Que você vai se amarrar. Duas perninhas decepadas por barbante. Eu te dou se você aliviar. Ele parece aramezinho Todo de aço é gostoso de brincar. Segure e bem na ponta dos de seus dedos. Dá pra no olho que eu vou te ensinar. Debora, debora. Não, não deu de tão pra baixo, pra cima. Subindo, descendo, de bola de bola, Do jeito, jeito que eu faço, rotando, Rodando, arranca em pedaço. Yo 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 yo. Tipo, sim, pra curar viu vez, muito melhor que site paixal para perfeito. É entrevista fake de emprego fake. A moça novinha, sim, ela canta e dança, sim, ela toca piano. Sim! Ela arranca a língua, bota a gente no saco! Sim! o que você está esperando pra casar com ela? Tá esperando a gonola no olho! que É tão romântico! O amor é lindo! E é do mal, não é, Demetrios?
4: É, Douglas, mas o cara bem que tinha podia ser sacado, né? E quando ela falou no, na audição que tinha estudado sobre a, a supervisão do diretor Shibata, né não, ô
1: Ô, oh, Demet me vê um
0: filé de pé, por favor.
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre mais uma obra do mestre do gore japonês, o Begalovax foda, Takashi Miki. E desta vez vamos falar do Show, uma obra que já citamos algumas vezes por aqui no podcast. Mas antes que o exumador saia desta gravação para caçar dinossauros na balada, ah, <risos> vamos Deus. começar esse programa. Ah, caralho, Bruno! <risos>
3: <risos> What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No
2: more
1: <risos> TD1P.com Suas definições de trash foram atualizadas Para começarmos esse faz de Trash, antes de tudo eu queria dizer que é uma satisfação enorme, finalmente, finalmente falarmos de Audition por aqui, ou Audition, porque afinal de contas nós sempre o citamos por aqui, é uma é uma pecinha recorrente, né, e finalmente vocês poderão ouvir o um programa sobre esse grande clássico do gore japonês, né.
3: É o filme que trouxe o Takashi assim pro Ocidente, né? Se assim, vamos dizer, o filme que ele foi descoberto, né? Pela civilização ocidental é muito foda. Ele ficava relegado lá, filme de de acusa, de gangster do mal lá no Japão e aí o Deshon. É, mostrou para o mundo aqui que Takashimik veio, né? Que é promover a dor, promover o medo, o horror e o desespero para todo mundo, né? Foda.
1: Exatamente, cara. E, poxa, eu acredito que quem é ouvinte do Poget Trash já ouviu bastante sobre o Takashimik por aqui. Então a gente não vai simplesmente ficar falando como ele é foda, como a carreira dele é brilhante, etc. A gente vai, basicamente, falar desse filme de hoje e de alguns atores e elementos da produção desse filme, né?
3: O Takashi né? Ele foi um dos que a gente pode considerar, por causa de Odechon, o cara que lançou o termo Torture Porn, né? Assim, que tá famoso aí com Alberg, com Martyrs, etc, né? E é interessante a gente falar desse filme, que não é só o Gore, né? Apesar dele ter ficado extremamente famoso pelas cenas de tortura, Gore. E, e cara, é, o troço é mais enervante do que unha na lousa, né? Aquela, aquele vick, 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 vick do arame, né? No final, mas assim, é um filme clássico, né? Dentre os clássicos de crueldade, né? De relacionamento homem e mulher, onde as aparências enganam, onde você não tem amor, só tem crueldade, perversão. A gente já fez no podcast, né? Alguns filmes que vão nesse, nesse estilo, né? Assim, ou já falamos deles, né? A gente já falou do The Love Ones, né? Do, lá da Austrália, do maldito diretor do segredo morra, né? Ele não morre, né? Ele fez o segredo e não morre. A gente já falou aqui do Encaixotando Helena, né, a gente já falou de Saló, já falamos muitas vezes, né, principalmente naquele episódio lá do Gore, sobre o Farsos da Morte, Flower, Flesh and Blood, né, que o Stalker do Mal, Stalkeia com a colegialzinha e vai e mutila ela, né, simplesmente porque ele que ele pode, né? E seu o papel humana, né? E por aí vai, né? Então, é assim, elementos de terror psicológico dentro de um relacionamento, elementos de gore, né? De... Destruição do corpo, é, é, elementos tabus da sociedade conservadora japonesa. É, a gente vai encontrar vários elementos aí, né? Antes do site, né? Da, da, da cultura de encontrar o par perfeito na internet. A gente tem um problema sério lá no Japão, que é a galerinha que prefere se masturbar com menininhas que, do que procurar uma namorada. Daí né? então a população japonesa tá diminuindo. Então é um problema sério, realmente, na. Né? Na sociedade japonesa, o crescimento vegetativo negativo, porque as pessoas não estão mais fazendo sexo. Então, é, é um elemento assim, importante, essa coisa da procura por relacionamentos lá, né? E esse filme de 99, ele vai tratar desse tema, né? Antes desse site de. De, de relacionamento, né? Isso, isso é interessante.
1: E o Douglas, você aí que é um especialista em sites de relacionamento, principalmente do Coroas, né? Diga aí, como é que é você fazer essa inscrição? Ah, como é que são esses encontros, as escuras? Eu vou
0: drogar,
3: eu vou drogar os seus profiteroles e a sua Coca-Cola, Bruno. Você vai ficar paralisado e <risos> eu vou enfiar várias agulhas no seu cu. Porra!
1: Inferno! Ah, Douglas... Você nunca foi pra um encontro <risos> escuras com... Ah, desculpa, né? Você preferia conquistá-las olhando no olho, né? Olhe bem para os meus olhos, assim é, meus olhos um podem cara, se entralaçar uh, com os seus.
3: É. Eu prefiro relacionamentos <risos> analógicos e antigos, antiquados até eu diria, né? Ser mais datados, mas é. O interessante desse filme, e também da filmografia do Takashemik em geral, é que você vai ver a questão da, da família nesse filme, né? A busca pela, pela. por uma identidade, né? A gente já falou, você tá falando aí do que a gente já fez a porrada de programa dele, né? A gente já falou do nilismo, né? Já falamos da, da, da solidão que os personagens têm, da desesperança Izo! que eles têm. sou exatamente, né? E, e também tem muito no filme dele a questão da, da família. Porra, e a, a, a é uma família. Ou então as famílias malucas, que já foram pode trash como Happiness de the Catacus, né? Que acabam é, é, gringolando pra coisas bizarras e violência. Agora tem a porrada de filme de samurai do, da Takashmik, né? O Blade of the Immortal que saiu agora. O Harakiri, o Morte do Samurai, Três Assassinos, né? Então, assim, samurai, niilismo, violência, o, o, a, a destruição de tudo, né? Porque a vida é uma merda, né? As pessoas no Japão como não fazem sexo, são solitárias, então as pessoas estão, assim, tristes, melancólicas, desamparadas. E aí o, o, o Odishon e o, o Visitor que também, que vai ser um filme que vai ser um Odishon, vamos dizer... Tipo, seria o Odishon misturado com a Sérbia Movie, saca? Porque o Odishon tem uma história bacana assim, tem uma construção. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo os segredos dos protagonistas, mas no Visitor que vai descambar para pro sensacionalismo mesmo, de incesto, de necro, é, necrofilia, né? Campanha é, pode tá. trash,
1: não esqueçam.
3: Exatamente, né? Então, assim, o, o, o Odishon trata do, da, da vida que é uma merda, trata dessa submissão da mulher na, na, na sociedade conservadora de Japonesa, trata de que, assim, a família precisa ser valorizada, a, a família ela precisa ser completa, então o viúvo tem que se casar de novo, foda-se que ele é velho, foda-se que ele vai arrumar uma novinha. Então, assim, tem um elemento muito bacana que, se a gente pensar até na, na, nessa questão aí dos, dos sites de relacionamento hoje, né? Assim, a, a, as pessoas estão se tratando como mercadorias numa prateleira, né? Quando você escolhe um bife, dá nota para um restaurante na internet, para uma loja virtual, você também dá nota para as pessoas na rede, Mas, é, é, possíveis consumidores de gente, né, vão compartilhando resultados, né, só que na época do Odishon não tinha ainda, né, os sites aí que o Bruno tava falando que eu não conheço.
1: Aham, uhum, o Douglas não conhece, ouvintes, tá? Não. Não é, conhece, é, é, até é, porque é o, o Tinder do exubador não é Tinder, né, é o Ginder, <risos>
3: Não, não sei o que você tá falando, mas a Azami, que é a protagonista, aliás, ela tava no Tokyo Gore Police né, a mulher muito foda mesmo, cara, essa mulher é foda, ela assim, ela não consegue se enquadrar nesse mundo, essa sociedade japonesa lá, extremamente hierarquizada, certinha, você tem que é, obedecer o, 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 o marido e tal, ela teve uma família totalmente bizarra, não teve família normal, e ela também não se enquadra nesse mundo aí da sociedade do consumo, onde Toda é mercadoria. Porque ela mesma fala no filme que ela é pobre, né? E ela mora numa casinha toda pobre e tal. E ela fala, chega a falar que não pode comprar CD e livro, que ela ganha pouco. Então, assim, todo mundo tem segredos. A internet exacerba esses segredos, né? Porque todo mundo pode é, é, mentir, né? Todo mundo pode criar um alter ego virtual, megalavax foda. Mas, no final das contas, o cara tá morando lá no, no, no porão da mamãe, né? É, aos... 50 anos de idade e tal, sozinho, triste, melancólico, mas na internet o cara vira um super-herói. E esse filme é bacana porque ele antecipa esses temas. Essa questão aí da, 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 do alter ego pra, é, pra encontrar uma, um, um, uma alma gêmea, é, esse medo de você envelhecer sozinho, né? Olha o nilismo aí, né? No final a morte vai chegar, a destruição vai chegar. E todo mundo tem medo de, de, de morrer sozinho, né? Só que spoiler alert aí, né? Todo mundo morre sozinho, né? Ninguém morre pra você do seu lugar. Você vai morrer sozinho, seu pulha. Né? Olha aí o no sentido da vida, né?
1: Não, 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 não. Romeu e Julieta, daquele menininho chamado Shakespeare, provou o contrário.
3: Provou o contrário o quê? Que a, a Julieta morreu envenenada sozinha e o, o, o Romeu morreu envenenado sozinho também. E nunca se encontraram no... E não tem final feliz, spoiler aí do Romeu e Julieta. Né? É, então, assim, o, o ele vai falar desses temas. No Visitor Que no Gozu, que é um dos filmes bizarros dele também, que tem questão de repressão sexual também, o Bruno viu esse filme, tem né essa, 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 essa imagem bizarra do sexo, né, esses tabus mas, ô, sexuais... Zumador,
1: mas, Osumador, que filme do Takashimi que não tem isso? Me diga um, tirando os de esse... criança que ele faz.
3: É, o Zebra Man, né, não tem.
1: Não, tirando de criança, <risos> vai, tirando os de criança, que é. filme dele assim, é, pro público adulto, não tem essas questões todas de família maluca... É, aventuras, digamos assim, aventuras sexuais bizarras, né? Situações sexuais Extrema bizarras. Violência. Violência pra caralho, é. etc, né? Takashimik é, é conhecido é. por isso.
3: E, e o bacana é que Odishon é um dos meus filmes favoritos, do meu diretor, dos meus diretores favoritos de todos os tempos, Takashimik, né? Que justamente é todo redondinho nisso. que às vezes, realmente, né? Quando a gente vê um filme do Takashimik, às vezes do nada o filme acaba, né? Que a gente já viu uma porrada de filme aqui pra gravar podcast dele, né? E a gente tem essa sensação, né? De que, porra, violência, agora, violência, desespero, tabu, cenas bizarras e tal. E do nada o filme acaba, né? E acusa E do nada o filme parece que muda de, de, de gênero. O Odechon tem um pouquinho disso. É, dá a impressão de que ele, sei lá, vai ser um romance, mas não é não, né? Vai virar um thriller psicológico e depois vira terror do mal mesmo. É, ou e acusa Apocalipse, né? Que tem o sapo do mal no final, né, apesar de ser um filme de, de Gang da Yakuza né? ou o, o Happy Desert de Katakuris, que é o um musical, ou o Dead or Alive, a série Dead or Alive que é malucaça que merece pode também o, o Dead or Alive, o primeiro ele começa como filme de gangue tem questão do policial contra o, a Yakuza e acaba com o apocalipse no Japão, né, assim a cena de luta muito foda entre eles entre os tiras e a Yakuza, mas o Takashimik ele subverte os temas. E aqui nesse filme, ele vai subverter papéis sociais. Ele vai subverter também o que, que é verdade, o que, que é mentira. Então, assim, é muito foda. Cara, esse filme é foda, né? E, e fez um sucesso pra caralho da porra lá no, em Cannes, né? No, o Mundo Ocidental descobriu. O, o gênio Takashimik o mestre do bizarro, justamente com é o é show.
5: Muito foda.
3: interesse de saber que se a vida do, do japonês vai acabar, veja uns documentários interessantes na BBC No Sex, Please Wear Japanese né, que eles falam justamente desses problemas, né, tem vários documentários, se você procurar no YouTube você acha sobre a vida sexual ou a falta de vida sexual dos japoneses né, e essa questão aí do, do mundo virtual se interpondo superando a vida afetiva dos japoneses, né? Então procurem aí Japanese sex dolls, é in love em Japão, sex life em Japão, né? Love and sex tem muito documentário que mostra que os japoneses se não, se não saírem não do computador ou de dentro das bonecas sexuais ou de dentro daquelas cabines de sexo e irem buscar mulheres para transar com elas na balada, né? Do da balada, a, a, a espécie japonesa vai acabar. E muitos memes e muitas coisas fodas da internet também vão acabar, porque os japoneses vão acabar. Né? Então a gente tem que fazer campanha pela necrofilia no podcast, mas também campanha por um japonês achado para perfeito. Cara. A gente tem que fazer essa campanha também no podcast. O Japão não precisa acabar, cara. Não pode acabar.
1: Não só os japoneses, né? Mas sim também o nosso querido e glorioso Fabiano Dornelas. <risos>
3: É verdade, mas ele encontrou uma gêmea, né? Acho. Eu espero.
1: Aí você fala assim, fui eu.
3: Ela não precisa ser feia. Ela não precisa ser bonita. Ela. ela, ela, ela só precisa ter a vagina. Ela tá feliz.
1: As críticas só me fazem subir, subir, subir.
3: Voar, voar <risos> Subir, subir ah, Vamos lá
0: Subir, é subir
3: Subir, os amores que eu teve Oh, oh, bye, nice é. I wanna be I did
5: Because ah, I can't control
4: myself Jodempey.com
0: Começa num hospital onde tem uma mulher ali à beira da morte já, já tá sofrendo bastante, tem aquela coisa do marido tá do lado dela, todo triste. E o filhinho dessa mulher tá levando ali uma, um prato com de comida, né, com algumas coisas assim, com um recadinho assim, presente para minha mamãe, aquela coisinha assim. Só que antes do garoto chegar no quarto ela acaba morrendo, aí ele chega no quarto com ela já morta, até uma cena assim, triste pra caramba e tal, que já dá o contexto da parada do filme, que depois dessa cena, passam-se sete anos e a gente vê que essa família, que agora é só o pai e o filho, é, continuou ali, tendo sua vida e tal, o filho aparentemente, ele tem uma vida um pouco mais normal, porque ele até tem namoradinha, tem aquela coisa toda, só que o pai, ele continua sozinho, ele nunca mais, ele não casou de de novo, ele não tem namorada nem nada disso, e o filho até fala com ele, pô pai, eu sei que você tá velho, mas, pô, você pode arrumar outra, outra mulher e tal, casa de novo e tal, você ser feliz, aquela coisa, só que ele meio que fica aquela, ah, não, não sei se eu vou mexer com isso, e, e vai, né, levando, vai levando a vida dele durante Ei. todo esse tempo aí.
3: Ele, ele é o Ayohama, né? Ele é dono de, um, de uma agência, de um estúdio pequeno, né? De fazer filmes de, lançados direto de pro vídeo, né? Aliás... E né, programas
1: é de foda, rádio, né? Ele é, sabe o que, é pro o Produtor cultural! Ah, não fode!
2: Né?
3: Não fode, né, Ayohama? Mas o, o bacana é que o Takashi que também começou a carreira fazendo filme esses filmes que eles chamam de, de filme lançados direto pro vídeo, né, lá no, no Japão, tem um nome lá específico que eu não lembro agora mas Takashimik começou por isso que ele faz até hoje 300 filmes por ano, né ele faz uma porrada de filme então muita gente que estuda a carreira do até tem dificuldade de analisar a obra, né, porque muito filme assim, ah Takashimiki precisamos que você faça um filme sobre um super-herói fantasiado de zebra, aí ele vai lá e faz precisamos que você faça um filme sobre barata aí ele vai lá e faz então, assim, Takashimi, ele começou nesses pequenos estúdios aí, nessas pequenas produtoras, né, dessas produtoras culturais, e tem uma cena, né, logo depois desses sete anos aí que a esposa dele virou cadáver morta, né, de defunta, falecida, ele tá lá no estúdio dele, e aí ele tá lá conversando lá com um editor de, de vídeo, eles estão vendo um show de rock, né, um show punk do mal, aí o, ele fala assim, não, essas pessoas são muito sozinhas, essas pessoas são muito solitárias, elas ficam se masturbando aí em cabines... Cyber masturbatórias né? e não procuram namoradas. Aí o editor fala assim, não, pô, peraí, você é sozinho, eu sou sozinho, todos nós somos sozinhos. E é um tema realmente, assim, muito delicado no Japão, né? Porque todo mundo é solitário. E essa galera aí, é solitária também. Dentro dessa, dessa agência de produtores culturais, tem uma secretária toda, toda pra cima do Ayohama, ela fala, ah, sabe o que é Ayuama? Eu vou me casar. Ó, oh, eu não sou sozinha que nem vocês não, não sei o que, né? E, e a gente vai descobrir depois um segredinho aí da secretária com a Ayohama, né? Esse filme também é repleto de segredinhos pra além da convenção social. E aí a... a... A secretária, ela fala, ó... Eu não sou sozinha, não, né? Eu não quero esse rótulo de sozinha, não. Que é o que é nesse filme aí, do Show né?
0: Essa secretária, ela tá naquela comunidade do Orkut. Solteira sim, sozinha nunca. <risos> Viu? Viu? <risos> Até depois uma conversa do Ayoama do com esse editor, enfim, com algum cara lá da agência, ele fala, ah, eu tô pensando em procurar uma companheira pra mim e tal, só que, enfim, eu perdi a prática, eu não sei mais como é que faz. Aí o cara sugere, por que você não faz uma audição Ou seja, você faz uma audição pra ver alguma nova atriz pra um filme que a gente vai fazer, e você aproveita, né, que você vai receber aquele um monte de Currículo com foto. E ali, de repente, você conhece algo que te interessa e tal. uma ah, boa ideia. Vamos é lá, isso. vamos... Vamos abrir esse projeto aí.
3: Isso é maneiro, All Might, porque eles ficam falando nesse bar. O bar é um espaço tipicamente masculino, né, e tal. Só que eles ficam putaços porque tem as menininhas novas que estão invadindo aquele espaço ali, né? Elas estão rindo, estão conversando, brincando com aqueles celulares típicos do final dos anos 90. E aí elas estão rindo e eles ficam assim. Ah, essas meninas novas não têm educação, são vulgares, não, são, não prestam pra casar. Né? e aí eles começam a enumerar qualidades perfeitas para uma é, mulher perfeita para se casar ah a mulher tem que né? ele não fala no um momento que ela tem que ser inteligente né não a mulher perfeita ela não pode ser velha ela tem que ser dona de casa. Ela tem que saber cantar, dançar, tocar piano. Assim, ela não pode ser <risos> dona de uma empresa. Ela não pode ser nada disso. Ela tem que saber cantar, dançar, tocar piano.
4: Dolas, ela, ela tem que ter as condições necessárias para ser submissa. Né? Isso.
3: Isso aí, é. é perfeito, porque, assim, se a gente pensar no, no, num dos fetiches até hoje, né, na, na cultura japonesa, a gente tem colegiais, geixas, né, a sociedade extremamente hierarquizada e patriarcal do Japão, né, as geixas, elas são treinadas desde é, jovenzinhas para entreter Homens e as colegiais, né, deixa aquele filme do Michael Douglas lá, onde ela não pode, mesmo que ela seja atacada no metrô, ela não pode gritar pro socorro, é, é o filme do Michael Douglas, esqueci o nome do filme, cara, que, que eles veem, né, os ocidentais veem a menininha colegial ser achacada dentro do metrô e ela tem que ficar quieta pra não ser desonrada, né, pra não causar tumulto, né, é, pra não é, perturbar ordem.
4: Tem vários tentagens com esse mesmo tema,
3: é verdade, é. É verdade, é, é. <risos> mas, mas, é, mas é aquilo, né? E aí eles ficam lá, né? Falando: Ah, então a gente vai fazer uma audition fake, né? uma entrevista falsa. Ou seja, né? o filme pode parecer que é romancezinho, mas não é não, né? Porque o cara é um, falso, um falsário do cacete, né? É, é falsidade ideológica, propaganda enganosa e tudo, né? Ele vai chamar 30 mulheres pra teoricamente estrelar um filme. Que, que eu esqueci. A Garota da Manhã, um documentário romântico, né? Igual a o último documentário lá que a Uma fez sobre o triângulo amoroso entre a bailarina, o chefão dela e o moleque com síndrome de Down, né? Esse foi o último documentário aí da do, do Ioma. E, e, e esse documentário fake que eles vão fazer, eles vão botar propaganda na rádio, né? Não tinha par perfeito, não tinha internet como tem hoje, né? E aí, ou seja, né? é um plano muito elaborado pra arrumar um par perfeito, né?
0: E aí eles, re eles recebem uma chuva de currículos... E o cara da agência fala com a Ioama, ó, você vai ter que escolher só 30 pra gente fazer a audição. Então pega esse monte de currículo aí, seleciona 30 que nós vamos ouvir 30. Tá bom. Aí começa a selecionar e entre esses currículos... Tem uma que chama bastante a atenção dele... Que é o currículo da Asami Yamazaki... Que, que vai ser a garotinha aí... Entre aspas... Principal do filme... Aí chama, chama... várias coisas dela... Chama atenção, né? Além de ser very nice... Ela... Enfim... É, ela coloca lá que ela fez balé durante 12 anos... E ela coloca até junto da, do currículo uma carta... Contando um pouco da história dela e tal... E o cara fica... Pô... Interessante, né? Legal... É legal... É, Bem louco.
3: É, é, rolou uma atração, né, ela conta uma historinha ingênua, uma historinha pura, inocente, quase infantil, e ele, né, o tio Sukita Japa, ele, aliás, Sukita é o um nome japonês, não sei, né? <risos> É, aí é, é ele fala, não, ela, pô, bailarina, né, e tal, é, é um elemento, assim, infantil, né, da bailarina, mal sabe ele que bailarinas, né, se, esse filme tem algumas inspirações dos mestres italianos do diálogo e do terror, mal sabe ele que a casa de balé do mal era a escola de bruxas do inferno de Suspiria, né, ele, isso não pode acabar bem, né um filme de terror, afinal de contas. E ela conta que a história de vida dela, que ela é madura para a idade dela, ela tem vinte e poucos aninhos, né? E ela fala um negócio que também é outro assunto tabu no Japão, que é outro assunto problemático, além da solidão dos japoneses, que talvez esteja interligado também, é a questão do suicídio, né? Ela fala assim, ah, pode... É, a minha história de vida é dramática, né? Eu tive que abandonar os meus sonhos de bailarina porque eu me machuquei né? quando eu era criancinha e quando você tem os sonhos destroçados é como se você aceitasse a própria morte. aí Afinal de contas, os japoneses nem são dramáticos, né? É, ah, o sushi ficou mal passado. Cadê a faca do Harakiri? Ah, não passei de ano. Vamos jogar da ponte. né É tipo assim. Ah, você tá exagerando, ela...
1: Douglas, porra. Não, não, eles não são assim, caralho.
3: O quê? Você já viu o sushi mal passado? Então, eles se matam o sushi, sushi
1: Até, Até porque o sushi é cru, porra. <risos> Sempre vai ser mal passado. <risos>
3: Cara, e, e o bacana é que o plano do Show é muito foda, Bruno. Olha só, você vai casar com a atriz principal do documentário fake que a gente tá inventando. Não, tá? atriz
1: principal é. não. Você vai casar com a que for eliminada na primeira entrevista. É. Porque acho é que verdade. geralmente vão pra final, né, as entrevistas finais. Elas são muito popstar. Então elas não querem saber de, é. de serem submissas. Elas são muito pra frentex. É então você tem que pegar é. uma que assim, fica na, 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 primeira, na primeira peneira.
3: É. Não, assim, uma garota muito. Muito talentosa, uma estrela, não vai se casar com um com, com como você. Você é o seu merda, né, tio Suquita? Então, aquela que. Ouvintes, por favor, início...
1: exumador Suquita aí nos comentários, tá?
3: Não, 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 nem. Nem ah, não, que eu lá, vou até, por,
1: de... até porque é contraditório, né, exumador Suqueta né? O tio Suquita não pode ser um exumador. Esqueçam isso, ouvintes. Morra. Né? <risos> que o exumador, Morra. ele jamais, é. jamais iria na novinha, né? <risos>
3: Cara, morra, mas o pé do tio Sukita, né? Ele enquanto tá lá Olha admirando o spoiler.
1: a. Zama... Olha o spoiler! É.
3: mas enquanto ele tá lá admirando, tomando seu whisky da Heleninha Hotman, né? O, o filhinho dele, começa a mostrar revistas de dinossauro pra namorada na sala, né? Que <risos> é um negócio assim. Ah, olha só, mostrei dinossauro pra, pra minha namorada, papai. Ela tava lá no metrô, aí eu cheguei nela. Oi, você quer ver o brontossauro? Aí vem lá em casa que eu vou te mostrar o brontossauro.
1: Cara, é? isso é bem... É, isso é bem cantada do Tremem, né? Oi, moça é. linda. Você quer ver meu brontossauro em casa? Vamos lá que eu te mostro o é. meu tiranossauro. Rex. Rex. <risos>
0: É. Você, você quer um dino beijo? É, você
3: quer um dino beijo? É. Só que na verdade, né, infelizmente vai mostrar o
5: tio Roy dele, né?
1: O Barião vai fazer pra ela. Roar, roar... <risos> <risos> Imagina o anel vestido de dinossauro. <risos> Lembra aquele desenho que tinha os dinossauros lá, os super-heróis dinossauros? Eu não lembro o nome, mas o aí... Dinossauces. Uma...
0: Dinossauces, é, cara.
1: Dinossauces, dinossauros. A, a trilha do
0: dinossauro era é foda. A gente
3: já botou algum podcast de trash aí, Bruno, na trilha. Ah, com certeza,
1: mas eu imagino o Anel vestido de dinossaucer na cama falando, vem cá, vem cá, moça -lheba. Eu não imagino, não. <risos> garota eu não mulher.
3: Imagino, não, <risos> garota não, mulher. não não,
1: Garota mulher, vem cá, Garota mulher. <risos>
3: Cara, isso é mais traumatizante do que agulha no olho, cara. Não.
1: <risos> Para de dar spoiler, Mas porra. essa
3: cena essa cena do, do brontossauro do moleque lá na casa do papai, ele mostrando lá os dinossauros para a namorada, é bacana porque mostra esse elemento que o Demet estava falando da submissão. A, a empregada doméstica deles é, fazia o jantar, tanto para o papai quanto para o filhinho. Só que aí a namorada do moleque comeu o jantar do papai. Aí o filho avisou, né? ó A minha namorada comeu seu jantar. Aí a garota, né? Ah, estou envergonhada. Ela, ela quase só falta se ajoelhar assim na frente do, do papai suquita, né? Yeah. <laughs> pode deixar que eu cozinho algo pra você na sua própria casa. Eu estou super envergonhada. Ele, não, não pode deixar, mulher submissa. Eu vou levar o cachorro na rua. Aliás, parabéns, filhão, né? Você arrumou uma colegial. Very nice. Né? Assim, é. Você vê o, o, uma coisa interessante nesse filme, né? O, o, os valores patriarcais e, e, e de submissão da mulher aí, assim, bem sutis no, no filme, né? E olha que sutileza não é um troço meio ligado a,
5: a, ao cashmere, né?
1: É, normalmente ele traz a, a, as coisas mais controversas, né? Eu acho que ele fez isso aí mais pra poder dar uma quebrada mesmo no, no meio do filme, né? Porque esse filme aqui, ele muda o, o gênero dele do nada. Porque até aí, né? A gente tá mostrando só o... A apresentação do, do personagem principal, né? Que é o, é o Ayoama, que é esse viúvo. E alguns elementos da vida dele. E aí a gente vai logo depois pra a tal comentada audição, né? A audição que eles vão conhecer a futura esposa, né? Pelo menos é o plano do, do amigo dele, né? O amigo dele é um sócio, inclusive. Né? Ele é uma espécie de sócio lá da produtora deles, não é?
0: Isso. É, tipo isso. E aí é um momento videoclipe foda, né, cara? Da das audições ali, um monte de mulher, e vai dando assim, é, o... vai mostrando um pouquinho da audição de cada uma, ó, ó, tem até o peitinho aqui no filme, né, temos que falar pra lembrar do Shinkoi, que ele, ele destacar isso aí, e vai mostrando cara, é, mulher de tudo quanto é tipo, de personalidades variadas, e tem umas até que vão com aquelas roupas tradicionais de tipo aqueles kimono de geisha mesmo, que faz sapateado. Tem
1: uma que dança flamenco, ó ela dança... Nossa, flamenco.
3: Cara, é um festival bizarro. Tantas perguntas, né? Só que é que tá. Isso, o filme é legal por causa disso, porque tudo é bizarro nesse audition. Só que o que a gente acha mais bizarro é o comportamento das mulheres. Mas o comportamento dos caras, a gente não questiona, né? Assim, você trabalha onde, porra? Você já fez sexo com alguém de que você não gostasse? Você já cheirou? Você trabalharia com pornô? Você já viu os filmes do Tarkovsky? Assim... Eles riscam da, da lista, eles vão riscando as mulheres que não se adequam à lista par perfeito do, do Tio Suquita, né? Então, assim, o comportamento dos caras é deplorável, mas o filme leva a gente, o filme conduz a gente pra uma simpatia pra, com esses caras. A gente gosta da, do, do... A gente se simpatiza com o protagonista, ele é viúvo, mas o comportamento deles é deplorável, né? Ele é um teste do sofá. Ah, assim, mas ele não, eles sonho. não vão
1: riscando as pessoas, eles só vão marcando as que já passaram. Não tem nenhuma que eles deixam de marcar. Todas eles vão marcando, porque aquilo ali é um checklist de, de apontamentos, de horas. Então, ó... É um cê... checklist de... Mas eles não eliminam, Douglas. É isso que eu tô querendo dizer. Eles não vão eliminando porque eles... ela falou a resposta errada. Eles vão eliminando porque já aconteceu a entrevista. É só isso. Bom, tem um momento,
3: tem um momento no filme que aparece uma de meia-idade, né? Tinha uns 40 anos, apesar de que na... na, na Essa você deixa pra eles, de né, Douglas? Essa, eles de 40, ela, de 40 e poucos anos, eles riscam automaticamente não perguntam nada pra ela. Então, assim, o troço é meio bizarro mesmo. E as habilidades que, teoricamente, né, uma artista tinha que né, é mostrar ali, né, Aí você vê coisas bizarras, né, tipo o que o Mate já falou, né, uma paga peitinho, a outra dança flamenco, a outra da cambalhota com aquele pau de líder de torcida, né, aquela porra que fica rodando lá, aquele pau. E aí tem umas que eles perguntam, tá, você é paranormal? Tem uns elementos muito bizarros nessa audition, porque afinal de contas as perguntas são a coisa menos importante, né, que eles estão lá pra escolher. A, a, a futura esposa do tio Suquita,
1: né? E aí, finalmente, chega a vez da Azami, né? Que é justamente a menina que ficou de olhos entralaçados, <risos> estralhados, né? Como é que é, White? A frase certa? <risos> que
0: me, minha alma possa estralaçar sua...
1: As almas nossa, ficaram estralaçadas, nossa. Nossa, Uala. Porque aí, pô, chega a vez da Zami, ela senta lá na cadeirinha da... da da entrevista, e aí o, o sócio começa a fazer uma pergunta aqui, uma pergunta colar, até que o, o nosso querido Ayoama, ele se mete e fala assim, ô minha filha, eu li aqui a sua cartinha, eu fiquei muito tocado, eu acho que você é inteligente pra caramba, você sabe viver a vida, e eu acho que você tá mais do que certa, você apesar de ser jovem, você tem uma definição excelente pra sua vida, você é uma pessoa muito, muito, muito sábia para a sua idade, e você tá muito certa. <risos> Uma parada assim, nada a ver, entendeu? Nada a ver com uma entrevista de né? Não que as outras tenham sido, né? Mas essa aqui deixou até o sócio aberto, né? Que quando ele deixa de. Quando ele termina esse discurso dele, o Ayoama, o sócio vira pra ele, fica olhando uns dois segundos assim pra ele e fala: Ué! Você terminou? <risos> e meio que todo mundo fica assim sem o que falar, né? Porque a parada fica meio bizarra.
4: E ela, na entrevista, né, ela dá várias referências onde ela trabalhou. Ela estudou sobre supervisão do diretor Shibata, por exemplo. Que <risos> já, um já era um bom indicativo que ia dar merda. Mas vamos lá. É... Aliás, o Shibata. Tadinho de Shibata. <risos> É, que trabalhava num bar do amigo, né? Que tipo que... de amigo? É, é aquele que se espera, pelo <risos> jeito. <risos> que ela não, ela não era rica, não podia ter CD nem livros e tal, né? Que era é pobre e tal. Ela não mas... podia chamar
1: os seus amigos para a casinha de sapê, né? Para escutar seus livros e escutar seus é... discos, né? Ela, ela não
3: chama o amigo, ela agarra o amigo. <risos> <risos>
0: Mas é até importante isso que o Demetrius falou, que na entrevista ela fala essas coisas de onde ela trabalhou, essa coisa toda. E depois de todas as audições e tal, o Ayohama, ele acaba ligando pra ela, pra Sam, e fala, ah, aqui é o... Aqui é o, aqui é o Ayohama, Ayohama, eu tô de pau duro,
1: lembrei de você, opa, não devia ter falado que eu tava de pau duro?
0: É, foi quase isso, né Que liga, olha, aqui é da agência e tal eu, eu fiz a entrevista com você hoje e tal Pô, é que eu achei interessante, né A gente podia marcar de conversar O que, é que você acha? Foi não, pô, claro Eu queria muito conversar com você E aí eles marcam um jantar Só que logo depois que eles marcam O sócio liga pra eu e fala Ô, Yomi, olha só, cara Não tem aqueles negócios que ela falou? Então, não que, eu des, não que eu desconfie dela, né Mas eu resolvi dar uma ligada lá pro lugar onde a falou que trabalhou e não é bem assim não, aquela gravadora lá, o cara que falou que trabalhou com ela, na verdade não trabalhou o cara não tá mais lá então assim, fica, fica esperto cara, levanta sua orelha aí, fica com um o pé atrás, porque eu acho que ela não tá contando a verdade 100% não, mas né, o Aoyama falar ah, é uma, uma mentirinha de, de leve né, vamos lá, vamos jantar com essa mulher que tô, tô querendo, tô querendo e eles acabam jantando, aquela coisa toda ela acaba confessando lá no jantar porque ele dá umas indiretas, né ela acaba confessando que realmente ela contou algumas mentiras só que ela disse que foi induzida a fazer, ele falou, não, me recomendaram que eu deveria mentir pra poder enfim, é, eu ter uma chance maior de chamar atenção, e ele acaba deixando pra lá, falando, ah, uma mentirinha só não, tudo bem, essas pequenas as mentiras da vida cotidiana, né? A gente está acostumado cada vez
3: mais, né? principalmente nesse mundo internetico, né? Essa, essas pós-verdades aí, né? Mas a gente foi investigar a sua vida, investigamos a sua privacidade toda e tudo que você falou na entrevista é mentira. É claro, né? Um currículo, né? A galera gosta de enfeitar o pavão porque, porra, né? Tá precisando de emprego, né? O negócio tá difícil. Então a gente dá aquelas mentiradas, né? É, ah, eu falo três línguas, né? Eu falo espanhol, eu trabalhei na Cruz Vermelha, rinhos da árvore. Você começa a inventar um <risos> monte de merda no, no currículo e, e o filme ele trata muito office, sobre isso. Você tem pacote office, né,
1: Edson Mador? No seu currículo tem pacote office lá.
3: <risos> Exatamente, né? São essas falsidades e mentiras É, é dessa questão da nossa privacidade, né? É, é, de perto, né? Todo mundo tem um segredinho, né? Quando você vai investigar. De perto ninguém é normal também. A gente vê isso hoje em dia, né? Muito. É, o, filme, o filme, ele trata disso, mas hoje em dia a gente vê como descambou, né? É, é, o festival de, de, de mentiradas nos no sites de relacionamento. Não que meu pênis, ele tem 36 centímetros e meio, né? E não sei o que lá, que eu dou 11 sem tirar. E aí o mundo é feito de mentirinhas que possibilitam o um falso sentimento de segurança, né? E esse filme é todo isso, né?
0: E a partir desse ponto, que aí tá mais ou menos na metade do filme, aí, cara, a loucura começa a acontecer aos poucos. Porque quando o Aoyama liga pra Asami pra, enfim, chamar ela pra sair de novo, quando ela atende o telefone, ela tá sentada no chão da casa dela, um chão todo de madeira, ela tá meio que com a cabeça baixada com os cabelos assim no rosto, né, que a coisa... Que é, é bem comum isso em filmes japoneses, do cabelo escondendo o rosto, aquela coisa do mistério enfim. E ela tá nessa posição sentada com o cabelo na frente do rosto, o telefone no chão e do lado tem um saco de pano branco que tem alguma coisa lá dentro do tamanho de um ser humano que tá se mexendo dentro desse saco de pano. Ela atende o telefone e naquela vozinha, ah, tudo bem, ah, tá, vamos sair. Só que, cara, ela tá muito assim, com um visual um pouco mais sinistro que o normal e tem um saco de, de pano gigante se mexendo, que a gente não sabe ainda o que que, que é. isso, caralho, cara.
3: Essa, essa o cena O que está é acontecendo foda. aqui? Albaite, essa cena é espetacular, porque, não, o filme é uma comédia romântica, o filme é um romancezinho. Não, o filme, desde o início, é um filme de terror, cara. É porque o, o, o ponto de vista não é da Zami, do filme. O ponto de vista é do Ayohama. Até porque se o ponto de vista fosse da, da mulher, nós teríamos um telefone e um saco do mal a todo momento, né?
0: Ah, sim. Cara, isso que é muito foda, que é o que vocês falaram, o, o filme, ele, é, apesar de é, realmente, desde o início, ele, ele já seria um filme de terror, só que ele dá uma virada de, até um pouco mais notória, é mais ou menos aí mesmo, a partir do, do meio, que vai chegando pro final e a parada fica muito maluca, cara. Coisa assim, coisa do Takashimiki, né?
3: Ela, ela vai pra um... Ela é convidada pra um fim de semana, né? O filho... Assim, a relação do, dos dois é com comida, né? E, e eles pescam no começo do filme... Eles sempre conversam sobre mulheres na mesa, durante a janta... E ele vai falar... Ah, então, pai, leva ela pra pedir em casamento... Cara, assim, depois de dias... Que o Ayoama conheceu ela. A gente vai se casar. Eu vou levar ela lá para motel. <risos> lá no, na praia. E eu vou pedir ela em casamento. Assim. E essa cena é até foda. Porque eles estão lá no, no hotel. E ele meio sem jeito. Ah, não. Vamos lá no museu. né, Vamos jantar. Né? vamos lá no porto comer cheesecake o cheesecake é maravilhoso lá de, de, do lugar lá, e aí a Zami tira a camisola, mostra as cicatrizes do mal dela eu quero que você é, saiba sobre todos os meus segredos vem me comer, tal, tá? eu, eu, eu não caguei para suas imunidades, né e aí ela faz aquele striptease trulais no escuro o, o Ayoama lá deitado é, sentado ali, ela deitada na cama, e, e ela até parece um cadáver morto de uma defunta falecida ali na cama, ela puxa o lençol Parece aqueles pés pra fora de necrotério Saca? De marca de, marca de, de necrotério E aí ela, ela assim Eu não tenho segredos né? Me come E assim, após o sexo selvagem Ela simplesmente desaparece da vida dele
0: Esse quarto de hotel, inclusive, ele é, é tudo muito branco. A roupa dela é branca, o lençol é branco, o quarto mesmo, ele Quantos é bem lençóis claro. Ela sujou. Ela sujou o um lençol e hoje. <risos> a cama, cara. A se você reparar a cama, ela é feita Tipo de um metal retorcido Então é como se isso fosse Já começando realmente a distorcer O filme, que a parada vai começar A ficar louca a partir daí Que é o que o Douglas falou Ela do nada sumiu E agora ele vai desesperadamente Atrás dela, só que ele não tem Muita informação, então ele tenta Pegar um pouco de informação E começa a ir pros, pros lugares De, enfim que tem indício de onde ela poderia estar. E aí, cara, ele vai procurar na, na casa onde ela diz que ela morou, né? Que vai encontrar um velho do mal.
3: É, era a casa do balé. E aí ele arromba o prédio, ele começou a cometer crimes por amor. Quer dizer, começou não, né? Ele já tinha é, inventado uma mentira lá do Correio de Chão. Aí ele começou a arrombar casas agora. E aí lá naquela, naquele salão do balé tem um velhinho de cadeira de rodas tocando piano, né, do lado de uma caixa com incenso aceso, e aí a gente já vê automaticamente que é o padrasto do mal dela. Porque ela conta, numa desses jantares românticos, desses encontros românticos, ela contou, né, que foi profanato, a, a mãe dela postiça, a madrasta empurrou ela da escada, então ela voltou para ela quebrou o quadril, e aí ela, ela voltou pro. A morar com a mãe de verdade. Ela, a mãe de verdade arrumou um padrasto é, que só tinha cotocos ao invés de perna, né? E esse cara totalmente sinistro do mal, que abusou dela, né? E aí a gente vê que o cara é sinistro. Ele começa a gargalhar toda vez que ele fala: Você tocou nela? Você cheirou na. Você cheirou a Você furunfou com ela? Você fizeste bobice com ela? Você sujou lençóis com ela? Daí ele começa a, a rir, gargalhar, que nem um velho do e, e tem um flashback aí com a Zamizinha, né, bailarina pequenininha, ela de perna aberta e ele queimando a coxa dela com dois incensos do mal. E, caralho, a cena é sinistra, onde claramente o Ayomi ignora e ele vai pra segunda pista, o tal do bar onde ela disse que trabalhava com um amigo que ela esperava. Só que o bar, na verdade, né, ele vai descendo nas profundezas lá de um lugar longe pra caralho, na casa do caralho, onde é o Rectum do reversível, né? <risos>
0: totalmente, é, é um bar que o cara fala que o bar já tá fechado, já tem um tempo, e que estranhamente o dono, a dona do bar no caso, foi assassinada, e o corpo foi despedaçado, só que junto do corpo dela, quando eles pegaram os pedaços pra juntar enfim, pra montar o corpo, pra ver se ela, aquela coisa toda, eles encontraram, foram três ou quatro dedos a mais, uma língua extra também, e uma orelha extra, ali no meio dos pedaços cara, e aí tem aquela cena que que quando o Aoyama olha pro lado, ele vê uma poça de sangue com uma língua pulando aí que já começa a, a alucinar e o filme. Começa a descambelar a partir daí, cara. Fala, ei, caralho, ei, bicho. Eu tô é, ficando doido. É, o filme é foda. E é, e é interessante também que o cara fala que o prédio, por ele ser antigo, ele tá inclinado. E a câmera, ela tá inclinada pra mostrar isso. Né? Isso, isso, é, isso é bem maneiro, cara.
3: Só descobriram é, o fato de ter um cadáver morto, mutilado, destroçado dentro do bar fechado há um ano, porque o prédio inclinado, o sangue né, rolou pra, pra, por baixo da porta. Né, Isso, senão eu não é. ia descobrir. Né, o sangue escorreu, ou seja, todo mundo é solitário, ninguém tem amigos, ninguém liga pra ninguém. Então, se não fosse o prédio bizarro, né no mundo bizarro do Takashimi, que ninguém ia descobrir a, a, a moça morta. E aí, né a gente vai pra uma cena foda. Né, a empregada lá, a Riei, ela deixa comida pro cachorro lá do Ayoama, do cachorro do, do molequinho, e aí ela vai embora. E aí a gente tem uma cena meio é, Evil Dead, sabe o espírito do Evil Dead, tem aquela câmera ponto de vista da câmera Evil Dead, uhum. né? E aí essa câmera Evil Dead olha pro whisky do da olha pro porta-retrato da esposa né, defunta né, do da olha pro cachorro e aí o cachorro que tava comendo a comidinha ele simplesmente desaparece e aí o ama né, depois de um tempo ele chega à noite né na casa e, e ouve a secretária eletrônica, sim, ouvintes, 1999, secretária eletrônica, o, o filho deixa um recado na secretária eletrônica que ele foi dormir na casa de um amigo que estava esperando ele e, ah, dá comida pro cachorro, é, come lá o que a empregada deixou na geladeira. E aí o pai vai direto pra garrafa de uísque. E aí o uísque tá batizado e ele começa a ficar grog, começa a ficar com tremelique. Começa a ficar com um torcicolo... Dor nas articulações... Ele tenta se levantar... Não consegue... Tá paralisado... E cai que nem a jaca no chão... O dublê desse cara é foda... Porque ele cai que nem a jaca de costas... assim. Pá... E o dublê é muito foda...
4: Aí o que acontece... Ele desmaia, né... E começa... Aparentemente... Começa a sonhar... Né... E aí é tipo um flashbacks de onde ele passou durante o filme. Ele conversando com ela, com, com a Azami no bar, que ele já tinha conversado, mas a conversa fica mais longa, mais estendida. Ela dá mais detalhes da vida dela, né? E, e, e mais informação. Aí ela começa a ver a esposa morta, né? Também. Falando que ela não serve pra ele, né? Na outra mesa. Aí ele, ele vai lá, tenta apresentar ela, ele fala, fala, a esposa morta fala: Não, ela não é pra você, ela não é para você. E aí
3: começa a misturar elementos da, do, do passado do Ayoama com o passado da Azami Os personagens começam a trocar de identidade, outro elemento. Presente na, na, na cine, na, nos filmes do Takashmik, né? E você tem troca de identidade, troca de papéis, né? E aí, do nada, a Azami no quarto escuro, onde ela tinha o um saco do mal ela vai pagar um boquetinho lá um, fazer um procedimento masturbatório lá com, um procedimento boquetístico lá com o Tio suquita. aí a Asami se transforma na secretária do começo do filme, né, e a gente descobre que essa secretária teve um caso extraconjugal com a ama. então assim, é a hipocrisia o falso moralismo, né, a, a falsidade nessa sociedade teoricamente perfeita.
4: Aí ele vai e levanta, tenta sair daquela situação tropeça, cai, aí quando ele olha pra trás, é um saco, que é justamente o saco que apareceu junto do telefone com a Zami né? Ajoelhado, esperando o telefonema, né? Aí ele, o saco abre, porque ele, ele, ele tropeçou, né? E sai de lá o cara sem pés, sem língua, com um dedo numa mão, dois dedos numa mão, três no outro, a coisa assim, né? Aí ele se assusta, se... Caramba, né? Fica... E a... aparece a Zami atrás dele, fazendo tipo um mingau pro cara... Pro o bicho comer, assim, Na né?
3: verdade, Demetrios, ela vomita na tigela,
4: e a atriz
3: fez isso na vida real, ela realmente vomitou um leite bizarro, né? Esse leite bizarro é um elemento também presente na filmografia do Miike e ela, de verdade, dá o vômito dela, leitoso, pra esse cara é, é, comer, assim, é a animalização das pessoas, né? Se o velhinho Sukita no começo do filme, fez o Odichon, ah, as mulheres são só eu vou casar com uma bonitinha novinha aqui, que saiba dançar, sapatear e tocar piano, ele objetificou a mulher, agora a Zami numa inversão de papel aí, ela tá transformando o cara num bicho de estimação né, tá dando uma tigela de vômito dela, pro cara, ó, você
4: vai comer, por quê? Porque eu tô mandando e, Bom, e o cara come. E aí de repente ela se transforma na, na versão dela menina, bailarina, né e aparece o, o diretor Shibata lá com os pés já costurados,
2: <risos> né, já
4: com os pés já costurados, né, no, transformados em sapatos, né, o próprio pé dele virou um, um calçado dele, né, e é. com, com as barras de ferro queimando, e queima de novo a, as pernas dela, só que aí aparece de volta no reformatório da, daquele, junto com o piano, onde a gente viu ele a primeira vez, aí ela passa o arame no pescoço dela, dele, e dá um, uma serradinha e sai voando a cabeça, <risos>
0: Ela fala uma coisa muito importante. Ela fala, olha, esse arame, ele corta carne e ossos com muita facilidade. Essa é uma informação... Que vai ser muito útil daqui a alguns minutos.
5: Sei.
3: É. Aí... E, e tem um elemento, Demetrius, nessa cena, que é muito foda. Porque a gente tá falando que o cara. Esse cara que perdeu orelha, perdeu língua, né? Perdeu dedinho, ele foi mutilado, né? Ele, eu, eu falei do animal de estimação, né? O cara comeu o vômito dela. É, é um elemento interessante que o Takashi traz aí. Porque se a gente pensar, um animalzinho de estimação aqui no ocidente. É puramente normal, a gente trata ele como um bichinho, a gente dá carinho, dá comida, mas todo mundo tem que se lembrar que a gente corta o rabo do cachorro, corta a unha, castra o bicho, corta a orelha, né? tira útero, tira saco. A gente mutila o animalzinho de estimação para a nossa felicidade. O bichinho de estimação, ele fica submisso ao homem. E aí o que, que o tá pergunta? fodamente tá fazendo nesse filme. Ah, o namorado da Zami virou o bichinho de estimação dela. Ele perdeu a linguinha, ele perdeu o... os dedinhos, perdeu a orelhinha, ele é o bichinho de
4: estimação mutilado que come o vômitozinho dela. Aí ele acorda do pesadelo para a vida real que não melhora nem um pouquinho, né, cara? <risos> A vida real, a Zami tá lá fazendo é, preparações pra, pra começar uma leve sessão de, de dor, vamos dizer assim.
3: Ela, ela chega... Com luvas pretas, né? O elemento de aí. E ela também. O bacana é que ela tem as ferramentas femininas de tortura. São ferramentas delicadas. Se a gente pensa nesses filmes de Torture porn, se a gente lembra do Alberg, que já foi podcast, era uma serra, né? Lembra? Daquela serra de. de que cortava dedo, ou do, do onde os fracos não tem vez, né? Lá da máquina de. de perfurar cérebro de vaca. Ou, ou então, sei lá, a motosserra, né? Machado. Essa, essas coisas é, grossas, né? assim, nada delicadas, a nossa querida Azami, ela é toda delicadinha, são agulhas, injeções, um fiozinho, um garrote, não tem nada de, de machado, martelo, nada disso, e, e aí a sessão, o um horror começa, que eu faço muito
0: é, porque o Aoyama, ele já tá dopado. Pra terminar de dopar ele, ela simplesmente pega ali um tranquilizante ou sei lá o que, enche a seringa e injeta na língua dele. Sim, só pra assim, vamos ser escroto, vou injetar na sua língua. Só que o negócio é o seguinte, esse remédio que eu tô te dando, ele vai deixar o seu corpo todo molenga, só que você vai continuar sentindo dor. Os seus nervos vão estar 100% pra você conseguir sentir toda a dor insuportável que eu vou te dar. A partir de agora. E aí é a sessão de crueldade, cara. Ela começa... Ela pega umas agulhas... Cara, as agulhas são grandes pra caralho, assim. Ela vai enfiando as agulhas primeiro no peito dele. Depois ela começa a enfiar a agulha na cara dele. E faz aquele, aquele barulhinho maravilhoso que ela fala... Aí, vamos mais uma, vamos mais uma. E vai, vai enfiando a agulha Embaixo do olho dele Cara, eu, eu, é muito eu, agonizante
4: Isso aí, é uma forma, como é que eu vou dizer Fofinha dela falar Corte, kiri, queria é Ara kiri. lembra? Ara queria é abrir barriga, né? É... <risos> aí ela fica kiri, 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 kiri Cara, e o negócio segue é, E vai mutilando o sujeito Caralho, é, é muito foda Realmente, <risos> Aí ela vai e parte pros pés. Aí o que ela faz? Ela bota uma tornozeleira nos pés para não sangrar até a morte, né? E faz um garrote com um, um negócio de metal, assim. Tipo um, ah, o Blanca, é assim, o arroz a, a tornozeleira do Blanca, só que é de tortura, então fecha e aperta, né? Ela bota isso nos dois pés dele e aí vai pro primeiro pé e fala, e fala aquele negócio que ela já falou pro pesadelo dele é esse garrote aqui, esse arame, corta facilmente ou carne e osso, tá vendo? aí começa tchic -tchic, dá umas voltas lá no pé e começa a fazer zigue-zague com o arame aí você vê o, o pé ficando solto <risos> um Ai, o barulho. Foi o um barulho de E ela ah. seguindo, se divertindo, sendo ah. umas gotinhas de sangue. Isso aí um sangue porque ela fez o garrote, né?
1: Inclusive, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que eles vejam esse filme de preferência com fones de ouvido, porque os sons são. Excepcionais, então procura é,
4: é, não tem aquele, aquela a ASMR, né? Aquelas aqueles vídeos ASMR são dedicados a, a sons agradáveis, né? Então você bota o fone de ouvido E aí es, escuta o fogo tremelicar, né? cachoeira, né? Então tem uns vídeos só procurar aí é, hashtag ASMR que você vai achar esses, esses vídeos, né? Eu gosto muito por acaso, mas Isso esse aí é... É... É o, vi... é o inverso da ASMR, né? É o MHD. É s m
2: a MHD.
4: Caralho, é. Aí ela vai, termina com um pé, um pé cai e plof e ela vai pro outro pé, e começa com o outro pé só que no momento que ela começa com o outro pé chega o filho dele, aí aí fala olha, seu filho chegou você ama ele, né? aí ele, não, deixa, deixa ele fora disso você consegue, consegue a, a uma força falar, meu filho não, Pelo amor de Deus ah, você ama o seu filho, né? mas você só pode me amar a, a, apenas a mim <risos> cara, aí... é
3: sinistro
4: o cachorro tá morto, a gente não falou, mas o cachorro tá
3: morto logo ali também
4: é verdade, e, que a eu... uma
3: cena maneira que o, o cachorro tá estatelado no chão E de forma muito parecida O Ayama tá estatelado igualzinho ali também na, No chão E a menina, ela toda cirúrgica Botou um pano, já que ele tá paralisado Botou um pano branco embaixo para não sujar o carpete E eu lembrei do psicopata americano Nessa fotola é legal Hip to be square é, 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 Hip to be square Nessa fotola <risos> Olha <risos> é, psicopata americano Porque o negócio é bizarro <risos>
0: É foda, é foda que assim, toda essa cena Tem todo esse barulho maluco Esse barulho de agonia, cara A cena realmente é agoniante de você ver E logo quando ela corta O primeiro pé A câmera vai pra fora da sala Assim, na porta de vidro E ela taca o pé na porta de vidro Aí fica aquela mancha de sangue <risos> E aí depois ela, ela, a câmera tá de fora ainda E ela começa a arrumar o garrote no outro pé Pra começar a serrar E você nota que o som tá abafado Como se assim você estivesse realmente de fora observando Aí dá aquela leve sensação de Pô, pelo menos ele vai me poupar agora dos detalhes Que pô, agora eu tô acompanhando aqui de fora Não vai ter esse som Mas depois a câmera volta pra dentro E caralho, vai ter o um horror tudo de novo, cara Cara,
3: o, o, o Takashimi que é um sádico do caralho Ele gosta de destruir esperanças e, e bom gosto no cinema. Ele, ele é o um sádico que nem o Lute e o Daria Argento, porque ele também gosta de furar olho e gosta da luvinha preta.
0: Amigo.
3: É, ele gosta de furar olho, é, é. Quem se lembra aí do Zombie 2, do Lutfut que já foi pode trash, né, o The Beyond o ópera do Daria Argento. Os, ó, os olhos sendo furados, cara. E, 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 e o pior, o que Hollywood careta nunca mostraria, a gente vê a todo momento ele arregalando os olhos do japonês dele. Ah, meu Deus,
4: não faça isso comigo ou com o meu filho. E ele com os olhos furados, né? Chega o filho, né? Aí ela pega um sprayzinho lá e faz é
1: um spray pra de ele, pimenta, né? Might, o Demetros
4: é. Parece ser um spray de pimenta, não sei, sei lá que essa mulher tem, meu irmão. Parece ser spray de pimenta, mas dela né? não espero nada, né? Eu sei que é um spray maligno para variar. E ela vai e se esconde, né? Ah, o filho dela entra na sala contra o pai, aquela situação, né? Ô pai. O que eu ouvi com você? Pô, é... Aí ele, o aí que acontece? Ele, ela de novo. Aí ele acorda lá no motel com ela. Aí ele acorda assustada assim, como se fosse tudo um sonho, né? Aí tudo que viveu até agora, né? Desde o desaparecimento dela do motel, como se fosse um sonho. Ué, o que, que foi? Você tá nervoso? Ela acorda também, né? Você tá na cama ainda, os dois? Você tá nervoso? Aí, não, não, não. Você vai lavar o rosto? Aí ela, ele vai e... Ele vai pro banheiro, lava o rosto, né? Ela vem atrás e tal, conversa. Só que aí é só um escapismo da mente dele tentando racionalizar a... não, isso não pode estar acontecendo. Aquilo ali, até agora não tá. na mentira. Tá acontecendo stream. chegou o filho dele e vai morrer também. Cara, cara é a é vida a merda. Cara. Porque
3: isso aí, Demetrius, é o que o gente tá falando, né? O, o Takashimi, ele brinca com a esperança dos pobres mortais. Então, o o filme é agonia, como o Mike está falando, não só no nível físico, caralho. Olha o Gore, tá arrancando o pé, estão furando o olho, estão furando tudo, né? Henrique, queri, querer, querer, né? Mas também tem a parada, porra, a tortura foda, né? Ele tenta é, alucinar pra, né, não sentir mais a dor, né, mas a realidade é foda, a realidade vem, o ele a é porrada. A própria alucinação dele, tem até a cena do velhinho do mau padrasto Perneta tá lá se masturbando, cara. Tem cenas muito bizarras nessa né, alucinação, tem o dedo na, na garrafa de uísque, cara, é, é, é um negócio assim, ou seja, é nível físico, nível psicológico e nível desespero, porque fodeu, e tudo que ele ama vai morrer, né, o cachorrinho morreu e agora aparentemente a... a Zambi vai matar o filho dele também,
0: né? E ela vai atrás dele, espirra o spray na cara dele, só que, enfim, não surge efeito, então...
4: Não, na verdade, assim, ela, ela, ele vê o pai, né, deitado naquela situação, né? E a, a Zami vem por trás dele, né? Sabendo que ele vai olhar pro pai, então ficando cômodo atrás da posição que ele tá. E vem com o spray na mão, apontando. Só que ele percebe que tem alguém chegando e desvia do do primeiro disparo do spray, né? Aí, né, o que, que é isso? Quem é você? Aí, essa daqui, aí ele começa a correr pro quarto, né? Sobe pro segundo andar e ela vai atrás com o spray na mão. Até que ele tropeça no, no, lá no topo da escada e ela vem atrás e consegue enfiar o spray na cara dele. E ele vai, no desespero, empurra ela com os dois pés, né, deitado, chuta os dois, com os dois pés a, ela na, no, na cintura e ela cai da escada e quebra o pescoço. Plaque. Caralho, que também fica... Que é muito... Cara, também fica aqui. pulsando. É, fica pulsando. E a linguinha Caralho. lá do bar, né? Que também pulsa. Caralho, mas o negócio é grotesco.
3: E o bacana é isso. Ela tem uma frase muito bacana que ela fala As palavras mentem. A dor só fala a verdade. E aí é o primeiro e único momento de honestidade dos dois. É na dor. Porque ela tá com o pescoço quebrado, ela encara ele. Ele com os olhos fodidos, sem pé, sem destruído, então, nesse momento, é o único momento mesmo de verdade entre os dois é o único momento honesto é, dos dois, cara, isso é, é foda eles se encaram, e só faltou tocar sei lá, né Love <risos> Story. Story. Ivan Lins <risos> <tô risos> quero sua risada mais gostosa
2: <risos> meu Deus de
3: que a vida pode ser maravilhosa porque tem um momento lá que ele fala ah, minha filha, a vida é maravilhosa. <risos> cara, o filme, assim, esse final é, é, é foda, cara. Né? É, é, cara, espetacular. Espetacular.
0: Espetacular. Né?
3: e não há esperança, não tem esperança e tem uma mensagem aí do, do Takashimi que é totalmente nirista. o cara, tá certo ele fez merda, mas se a gente pensar em termos maniqueístas pô, então quer dizer que ela é uma anja vingador tal, que ela, né, destrói homens que provocam o mal, cara, ele só mentiu pra arrumar uma namorada, né tá certo, ele fez errado, mas a mulher é uma louca, maluca que, porra, por causa de uma sociedade escrota, repressora que submete as mulheres né? ela sofreu na mão lá do, do padrasto, sofreu na mão dos tios, né? ela sofreu pra caralho, foi estuprada quando criancinha pelo perneta lá. Então assim, a sociedade escrota destruiu a cabeça dela, ela virou uma maluca foda, dessas que se fosse nos Estados Unidos ia pegar uma metralhadora e metralhar gente em sessão de cinema ou na escola. No, no caso aqui do Odishon, ela virou uma maluca foda que mata todo mundo que se encontra com ela, porque isso é o amor pra ela, provoca dor nos outros <risos> ela provoca dor provoca crueldade, tortura todo mundo, por acaso o cara fez merda com ela, né, assim <risos> mostra totalmente que o karma existe mas não só isso, o, o mundo ele é indiferente, não interessa não, não tem bem e mal, o universo é indiferente pra você, só existe
5: dor, medo, desespero, tortura sofrimento <risos> Você acostume com isso, porque a vida é uma merda. Viva tua Krasnick. Eu
2: preciso do d 1 Preciosa.
1: E agora, caríssimo Zumbador, fala para os ouvintes aí do Pod o que você achou do hoje show do Takashi Miike? Sua nota para essa pérola japonesa?
3: Assim, a gente está acostumado, né, com, com os filmes de gangster do, e, e, e malucos e bizarros do Takashi Esse é o filme mais redondinho dele, né? É, é, redon... é o filme mais querer, ele, querer, ele, querer, ele, querer dele, porque ele, assim, não é só o choque pelo choque, né? O Visitor que tem gente até que fala que é o choque pelo choque. Mostrar necrofilia, mostrar incesto, violência gratuita, né? Outro filme muito foda sobre tortura também, vejam violência gratuita. Mas, mas o, o, o Odishon, ele vai mostrar a opressão que certas tradições que a gente tá acostumado a ver em histórias de romance, de amor, a gente vê esses papéis, assim, que homem e mulher tem na sociedade e, e, e às vezes a pessoa nem se toca que tá perpetuando esse tipo de comportamento, né? O cara tava triste, melancólico e ele queria uma esposa. Uma esposa novinha, de preferência. Se ele gera tio Sukita, né? Então, assim é, é, é um filme que tem os, os 15 minutos finais, cara, de, que ficaram famosos porque, caralho. É foda pra caralho, assim... É agonia pura, crueldade pura, perversão pura. É um filme de drama psicológico, de hipocrisia, de mentira, de pressão social, de submissão, de trauma, mas, principalmente, é de horror. E é um horror, aquele horror possível que tá presente aí na sociedade. Também sobre a coisificação do ser humano. Os dois personagens foram coisas, né? Foram coisificados nesse filme. No início do filme, foi a Azami, coisificada lá no Odishon. No final do filme, né? coisificado foi o pobre do do Ayohama, né, que foi destroçado. Então assim, eu vejo esse filme como um filme de terror por inteiro. Tem gente que fala não, o primeiro filme é tipo Drink no Inferno, o primeiro filme é comédia romântica, o depois é terror? Não, cara. Eu acho que assim, é, 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 o filme é de mentira, é sobre mentira. Então, aos poucos, o diretor vai construindo o, o, o filme de horror e tem aquelas características fodas que hoje em dia estão muito raras em filmes de terror. Esse filme não tem jumpscare. O horror, ele vai sendo construído devagarinho, aos poucos. O horror vai surgindo entre uma cena de jantar. Ele, ele vai explodir no final o horror. O, o filme todo é feito pra essa cena do final, né? De de tortura, de perversão, é muito parecido, tipo com O Corpo Que Cai, com o Bebê de Rosimério e Bebê da Rosa Maria, que também são filmes de horror. Mas tem aquela construção de personagem, a descoberta do mistério, né? Aquela coisa da identidade, quem os vizinhos lá da Bebeto da Rosa Maria não são quem eles aparentam ser. Então vai tendo um climão sinistro. É um filme à moda antiga e vai crescendo até o final apoteótico da agonia, da dor, da crueldade, da perversão, da solidão, do medo, do desespero. Viva Takashimi, que o filme é seu,
1: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas considerações finais para O De Show do Takashimi, que sonora, é claro.
4: Porra, esse filme é realmente muito bom. Eu não acho ele tão terror assim no início, né? No início, ele, você vê que é um filme que mostra realmente sociedade bem machista e tal, mas no início tá, tá tranquilo, cara. Você. Mas assim, a partir do desaparecimento da mulher, né? meu camarada, quando o negócio começa a ficar brabo, o clima muda do filme. Lembra muito saber o que é psicose, né? Até a metade do filme é um filme, aí de repente a mulher morre e vira outro sim, filme, né? É. Então. Sim. É isso que me parece esse filme, cara Mas é, o filme é excelente não tem, é, Esse aí não tem jumpscare. esquerda é, Realmente os... É, é legal você ver que é, é, Coisas que o cara não presenciou Mas ele é, ima, tá imaginando Nos sonhos dele, né? Que é o cara dando saco, né? Quando, ele, quando, assim, ó, quando ele, ela começa a cortar ele, então ela, ele começa a ver que o cara que perdeu os dedos é por causa dela. Então a mente dele já trabalha isso em cima. É muito foda isso, né? Cara, não tem outra nota senão 5.
1: E agora, Caríssimo Almighty, nosso estagiário, diga para os ouvintes do podcast o que você achou desse filme que você trouxe para a nossa pauta, diga-se passagem, e sua nota para ele.
0: É, porque esses são os canalhas que falam dessa porra desse filme há 17 anos. <risos> e nunca fizeram. Fizeram o Terraforme, mas não fizeram esse, né? Olha só que, que, que canalhas. seus seus puros. Canalhas! <risos> A cara de Chão é, porra, é um filme realmente de... É o terror que mostra o lado podre do caráter do ser humano, que depois descamba ao lado podre das atitudes do ser humano, de poder torturar o outro cortando o pé e aquela coisa. E, cara, eu gosto muito da segunda metade desse filme, que a a parada fica meio alucinação, meio é, loucura mesmo, cara. O negócio vira uma loucura que o cara, ele fica alternando entre o pesadelo e a realidade, só que a realidade é muito pior que o pesadelo. É tipo até lá no, no Labirinto do Fauno, que brinca brinco um pouco com isso também, que a, a, enquanto tem lá o um mundo de fantasia, a realidade tinha soldado esmagando a cabeça do outro com uma, uma garrafa. Então aqui é mais ou menos a, 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 é, uma, é uma ideia até parecida, até o filme anterior, mas é, a, a realidade, cara, do final, que o Aoyama ele, ele tá assim, é, chega um momento da dor dele, que tá com tanta dor, cara, que ele já assim, ele fala, caralho, velho, é, por que, sabe, ele, ele já não sabe mais o por... Ele já perdeu a razão ali, cara. É por causa da dor. Então, esse filme, cara, é foda, cara. É a porrada na cara do, do, do Takashimiki, esse, esse desgraçado sádico que sabe fazer filmes cruéis. E esse é um dos filmes mais cruéis que você vai ver na sua vida. Então assista, por favor, nota 5.
1: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Odishon do Takashi que também será uma nota 5, porque afinal de contas, esse filme aqui, ele é desesperador, ele traz aquela angústia, aquela, aquele sentimento de caralho, isso irrita demais, porque. Irrita não, né? Dá agonia, dá aflição demais, porque. É do mal, cara. Esse filme é muito do mal. Então, Sim. pra quem curte aí um, um sadomaso básico, veja esse filme, vá para a balada procurar seus dinossauros, que vale muito a pena. E com isso, a média de Odishon aqui no podcast foi 5. E caríssimo Juregro, qual é a música que vamos usar para encerrar este programa de hoje?
4: Vamos encerrar este programa de hoje com... Graças ao, ao Bruno, que me passou a lista do o que toca na, na, no, que tocava na, na rádio da minha Escort XR3, do Spotify, pra mim. Então eu, eu vou dar pra vocês também um Valtixoriano. Tortura de amor. <risos>
1: Porra, essa playlist que eu fiz é muito foda, cara. Ela se chama O que toca no toca-fitas de um Escort XR3 ou quase um Cadete GSE. <risos> Eu fiz outras, tá, Demetros? Eu fiz lá a festa é. eletrolouca num apartamento em Vila Isabel. <risos> e por aí vai. <risos> Mas, é é excelente, ouvinte. Fique aí com o Val soriano. E até a semana que vem.
3: É o amor que mexe com a minha cabeça. Tenha medo.
2: <risos> Porra. Que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, Torturando este ser que te adora Comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor. love é nossa e o meu amor pertence a ti hoje eu quero paz quero ternura em nossas vidas quero viver por toda a vida pensando em
1: Aquele carinho gostoso que só você sabe dar. Eu não te conheço ainda, mulheres, mas... eu já posso imaginar vocês.
3: Cara, você tem que botar essa porra no início.
5: Oh, estou aqui. É muito grande. Quinta-feira.
3: Ah, pô, é uma versão editada. Aqui na... Cê... É, você editou. Em Araxá. Não editei o é... Derron, Agradecendo
5: é... o carinho que você <risos> esteve por mim. Vou botar tá o comecinho, cara. Edita, Olhe bem para porra. os meus olhos, que eu quero fincar bem os meus nos seus que meu que a minha alma possa estra, estralação na sua que eu e você possa estar junto sentindo o doce sabor do mel o gozo do prazer que eu amo você venha vamos para o outro lado vamos desvendar aos mistérios in incompreensíveis Vamos, venha, estamos quase lá, vamos que estamos chegando, não precisa de desesperar, vamos com calma sentir, como uma criança no colo da mãe, o, o seu amor fraterno no meu coração, como um oceano de amor, uma gota de prazer, preciso de você, te amo, Ai, ninguém, ninguém nunca diz pra você, eu te amo. Pra você que, que não ama, eu te amo. Te amo. Críticas, eu não ligo para críticas. As críticas só me fazem subir, subir, subir. Quanto mais vocês me criticarem, mais eu vou querer subir. e amar pena que você. caramba, o garotos, eu meio... <risos> atrás, é o videoclipe
3: psicodélico garotos, não tá deixo.
5: não deixam eu amar vocês mas eu, eu Cara, peço eu estou apenas... ao seu encontro hum. eu e os amigos hum. meus hum. te usa porque tem eu quis... nove anos já <risos> muitas e me pedi nessa ilusão o cara é um gênio que o cabir. homem pode ter quantas mulheres Esse é o Orkut, quiserem. cara
1: o mate ressuscitou o Orkut é,
5: tá, perdão tá... mano, <risos> pelas mulheres que machuqueiam o seu coração não aguento mais é tanto sofrimento <risos> <risos> Nossa. Oh. é uma dor no peito que quando penso penso que estou beirando o fim estou, estou perto do fim mas muitos dizem que o fim é um novo começo então estou aqui eu pronto para recomeçar com a mulher
0: Cara, tinha muito tempo que eu não ouvia isso, cara. Eu lembrei de nada e mandei
5: para lá, é essa pessoa, é é Vocês não conseguem enxergá-la. Pode ser vírgula entre os blocos. Essas são lágrimas de dor. Por ter... Não esqueça que eu moro em Minas Gerais. O DDD é 34. Araxá, é
0: maravilhoso. Minas que Gerais. Como eu amo a internet. Então tá, um abraço. Preciso de você. Tchau. Te amo como o, como um bebê no colo da mãe um <risos> oceano de amor uma gota de prazer Bruno, preciso de você,
3: FM, cara, muito am...
0: aí ele manda um Te amo ai
3: cara isso é muito foda
0: ele tá gozando sozinho praticamente falando em gozar vamos vamos gravar o
1: programa eu tô pronto, quer dizer, eu vou pegar a coca Ai. e eu vou estar pronto.
0: Viu, Douglas, para você que não ama, eu te amo. <risos> Caralho, isso é muito foda, mate.
1: Ai, meu Deus, cara. É. <risos>